0: 好，那接下来呢，咱们先给大家介绍的这个地方呢，就叫做牛奶海。牛奶海啊，其实又叫做若溶措啊，它是位于这个央迈勇神山脚下的这样一个山坳里面。哎、呃，它是一个面积不大，这个形状呢又看上去像水滴的这样一个古冰川湖。四周呢，它其实是那个雪山环绕，湖水呢也是非常的晶莹碧蓝，湖畔呢就是像一个一圈乳白色的这样一个环绕。看上去，这所以说呢，大家就称之为叫做牛奶海。那么牛奶海呢，其实是亚丁地区的这样一个圣湖之一了啊。那么前面说到的，它是位于这个央迈永神山下，海拔呢也要有 4,600 米。所以说牛奶海啊，它这个湖水呢是深浅不一的。那么你近岸的话，由于湖底它比较远久的这样一个植物沉淀，所以说看上去呢，哎，略显有点黑色。哎，但是你再往里面一些的话，就是看上去就是浅绿色的一带了；再深处的话，对吧，就是看上去碧绿色的这样一个水面。它这个是蓝的非常非常的透亮。那么阳光如果说照耀在这种静静的湖面上的话，这个水面就像宝石一般，这种熠熠闪光，非常非常的美。那么传闻啊，每年春暖花开的时候呢，哎，这个牛奶海的水啊，就会变得像牛奶一样的那种。啊，洁白如琼啊，因此而得名。又有传说呢，说这个牛南海呢是能够治愈这种啊顽疾怪病的这样一个圣湖，所以呢就是被排在了这个亚丁三湖之首。那么从若荣牛场啊到这个牛南海呢，差不多有四点五公里，其实也不是很长。之间呢没有景区电瓶车，所以说大家只能是靠这种徒步啊，或者是在这个若荣牛场的马帮处啊租这个租马。过去，那么骑马往返呢，差不多是在两到三个小时，那么费用呢，也在差不多在三百元左右吧。那么徒步的话就稍慢一些了，需要三到四个小时，因为由于海拔比较高呢，所以说大家也要根据自己的身体情况自行斟酌。那么从若龙牛场呢，就是通往牛奶海的这个道路啊，是相对来说是比较崎岖的，而且中途部分啊。这个路段是需要游客下马徒步的啊，不是说全程你都能够骑这个马，所以说对于游客体力呢，是有一一定的要求的。所以说我们建议大家，如果说那个时候出行的话，还是尽量轻装简行，备好必须的一些干粮和水就可以了。那么牛奶海的海拔呢，差不多在 4,600 米呢，气温也比较低，而且山风呢就会比较大，所以说大家的保暖的工作一定要去做好。啊，去的时候就千万不要冷到自己。那么从牛南海啊，再往上行半小时左右，就能看到这个打五色海。那么就可以看到这个五色海。那么建议啊，体力如果是比较充沛的话。能够上去看一看，那么山间呢也没什么垃圾桶啊什么的，所以说大家如果在那边的话呢，自己准备好那个垃圾袋。关键我们出游的话，什么那种自然风光特别好的地方，对吧？环境一定要保护好。那么而且那边海拔比较高嘛，所以说大家尽量不要去做一些剧烈的运动啊，以防止大家在那边会出现这种高原反应。好，紧接下来呢，咱们再来说一说这个仙乃日，仙乃日神山啊。其实是稻城亚丁旅游的这样一重要的景点了啊！如果说没有仙乃日的话，其实整个亚丁景区啊，真的会感觉上啊，会黯然失色不少。那么，其实啊，在稻城亚丁的这个仙乃日啊，也有很多的传说。就在这个仙乃日的这个神山里啊，比如说有一处这种壁立千仞的这样一个石崖，这巨大的石崖呢，被当地的这个农牧民们称之为这个圣门啊。你如果仔细的去看那个石壁的话。就是真的很像是一扇巨大的这样石门一样的。那么每年的农历四月十五呢，这个就是我们的佛祖释迦牟尼的这样一个成道吉日了。也就在这一天啊，在这个高峻的这个石壁的上半腰间啊，哎，它就会喷出一股泉水来啊。这是一股乳白色的这个泉水啊。那么进山朝佛者啊，都会进香前来取水。那么据说呢，饮用或者是用这个水啊，你如果是擦洗这个身体的话，有病的治病啊，无病的话就可以让人身体健康、延年益寿。所以说这股泉水啊，从古至今啊，一直被人们看作是这个世界上不会有第二处的这样一个神水了，独一无二。那么很久以前呢，人们不论得什么病啊，都会到这边湖水来取水嘛，用了这个湖里的水呢，什么病都可以治好了。原本这个泉水啊，喷射三天，四月十七后。一滴水也不会有了。那么可有那么就就这么有一天啊，有一个麻风病人麻风病大家都知道啊，哎，他也到这边来取水了，但但是这个人呢，就是非常的不自觉啊，呃，很恶心，这他往湖里面小便，这一下子的话呢，就完全触怒了这个神灵了啊，立刻把这个湖水啊给他关闭起来了啊，这样一来的话，哎，你说世界上有病的人就苦不堪言了，那又没有水了，对不对？那么这个时候呢，还是咱们这个慈祥的。观音菩萨啊啊，大慈大悲啊，发了这个慈悲，哎，让这边的神水呢，在每年的四月十五捧射一次。那么从那个以后呢，每年的四月十五，这个泉水呢才会奔流而出。这个奇异的现象在引起人们极大的兴趣的同时呢，也留给人们一个巨大的一个问号。那、啊、当地的人们传说啊，在那个圣门里面，其实是装满了满满一壶雪白如牛奶的这样一个圣水啊。那么仙乃日的话呢，是亚丁啊三户主神山之一啊。这个是三户主这个雪山的这个北峰啊，它是属于那么峰顶的话呢，它也是终年积雪不化。所以仙乃日周围的话呢，都是一些这种高山湖泊啊、冰川啊，还有一些树林，组成了这样非常绝美的这样一道风景啊。这里绝对是属于那种摄影爱好者们的天堂啊！到这边来拍拍照片，绝对是非常赞的。那么仙乃日呢，也是位于稻城亚丁自然保护区内的。那么包车啊，或者是自驾游啊，都是一种不错的选择。那么大家啊，其实可以在这个仙乃日的这个观景台上。去欣赏这种神山的这种巍峨，这里一定要拿出你们的下单相机来按下快门，所以说可以拍出这样像电脑壁纸般的这样照片啊，绝对是美的让人窒息啊！好，接下来呢，我们再说一下这个洛绒牛场，它这个是亚丁自然保护区之一了啊，被日松贡布啊三座神山围绕，那么贡嘎河从这个草场穿梭，这个林间的这个溪流啊，也是溪流潺潺，与牧场木屋啊。看上去就是这种交相辉映，构成了一幅就是原始，而且呢又是非常迷人的这样一幅景色，那么令人们进入返璞归真的这样一个境界。那么洛龙牛场呢，是亚丁景区呢著名的这样一个住宿地点之一了啊，它这个海拔呢也要有四千一百五十米啊，是附近的这个村民啊这个放牧的一个高山牧场。那你可以看到成群的这个牛羊在这里啊，享受到这种充足的阳光，那么青青的草地和纯净的湖水，对吧？那么五月时啊，那个草长莺飞，那么风吹草地浅跑牛，这样一个景观就出现了。那么而且呢，又是背靠这个三座神山——仙乃日、啊央迈勇，还有那个是夏诺多吉，所以说呢，是观看三座雪山的这样一个最佳的这样一地点。那么经常会有这种长途跋涉的这些旅客啊，会选择在这边来宿营的啊。你这个可以自己去搭这种帐篷啊，住宿这个都可以。那么雪峰、森林、草场、溪流、湖泊，还有瀑布和牧场，就是看上去都是非常非常的这种有趣啊。那么在这里的话呢，就是日松贡布三座神山呢，你也是尽收眼底的。像这种喀斯峡谷啊，它就看上去就是狭长深邃啊，谷口海拔也有 3,800 米，那么谷底海拔呢有 2,900 米。对吧？谷内的话，它它都是属于那种森林密布、怪石多额的那种感觉。那么还有像这种瀑布啊，这种瀑布看上去就是吼声震天的啊。而且的话，谷中的这种雾霭啊，也是变化莫测，造型的话呢有各异的这种。岩石啊，山峰有时出现，有时看不见，这种若隐若现的那种感觉啊，实如天宫，实如这种仙女下凡啊，看上去有点像这种天马行空、腾云驾雾的那种感觉啊，所以说也是非常非常的神奇的。那么景区内的话呢，它这种藏乡村的这种建筑啊，和这种寺庙建筑啊，都是别具一格的。那么风貌呢，看上去非常独特啊。这里的人们呢，都非常崇拜这个自然，大家把。大自然呢，就当做这种生存的这样一个根基，与大自然相依为命啊，和谐相处。所以说他们那边呢，非常的纯洁朴实，和睦共处。当地人的话，都是属于那种一人有难大家帮助的啊。而且呢，对于我们这种游客也是非常的友善。所以说这里的话呢，也是最后的这个香格里拉。那么洛绒牛场呢，也是通往这个牛奶海、还有五色海的这个必经之地啊。一般情况下，单边步行的话，差不多就要三点五个小时左右了。那么另外呢，小转神山仙乃日也要经过这里的就是那个从那个冲古寺出发，经过这个洛绒牛场，绕仙乃日转一圈，全程差不多是二十公里左右。那么在当地的话呢，就是洛绒牛场是设有这个马帮管理处的，所以说呢，大家都是可以在这边呢，就是购票租马的。那么其中啊，像这种。龙龙坝上至这个洛龙牛场，一般票价差不多在一百元左右。那么从呃洛龙牛场如果再下到这个龙龙坝的话，这个票大不多是在八十元，而且是从五四到那个洛龙牛场的话，票价差不多是在六十元。然后从同样返回来的话，差不多是在五十元。所以说大家可以在这个龙龙坝处啊去购买这个景区的全程往返马票啊，差不多一百八十元左右。那么前面既然我们大家已经说到那个冲古寺了啊，那我这边就来给大家介绍一下。其实冲古寺呢，它就是位于这个仙乃日神山脚下，海拔呢是差不多在三千八百八十米。那么原寺院啊，它其实已经是损毁比较严重的。那么入眼的话呢，看上去像一片啊残垣断壁。那么冲古寺啊，它其实隶属于这个贡嘎朗吉林寺，那么有这个扎巴在这边念经诵佛。金堂内呢也是供佛有这个佛祖释迦牟尼佛像。那么在亚丁景区以内的话呢，就是冲古寺啊，它这个位置是非常好的啊。那么身处冲古寺的话呢，对面就是千年不化的三座神山，脚下呢又是开门野花的这样一个草甸啊，它身后呢又是这种险峻、险峻雄浑的这样一个亚丁峡谷啊。冲古寺所以说感觉就是如天堂之门一样的守护着这个神圣的香巴拉王国。那么一九二八年的时候啊。就是约瑟夫·洛克到这边来考察的时候呢，就是在这个松古寺住了三天。他呢，就是透过这个寺庙的窗户啊，远眺月亮下宁静祥和的这个亚丁村。这个就是詹姆斯·希尔顿笔下的就是那个消失的地平线中啊，这个美丽的蓝月山谷的原型了、啊。那么传说呢，武士达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措得知这个圣地啊日松贡布，哎，他没有这个弘扬佛法的这样一个寺庙，于是呢。就想派这个让那个降根啊，这个人名字也比较难读啊，叫做什么叫降根秋加措大师，降根措加措加措大师来到这个亚丁来修建这个寺庙。哎，不想因为这个建寺的这个时候啊，他这个土地一动触怒了当地的山神啊，这个时候呢，就降下了这个灾祸，当地的百姓啊，全都患上了这个麻风病。哎，大家有觉得很奇怪吗？这个麻风病之前我们也说到那个麻风病小病的事情，对吧？然、啊、于是呢，这个大师呢，就是悲天悯人，日日夜夜啊，就是这个诵经祈祷。后来呢，百姓们的病啊，终于全部都好了。那么大师呢，却因为这个病重啊，最后是圆寂了。所以说，人们为了怀念他呢，就把他葬在这个草原上，堆起了这个雄壮的这个麻泥堆，用来去纪念他的，就是那个。所以说冲谷啊，其实它藏语的意思就是叫做什么呢？就是说填湖的这个填湖建寺，或者说是什么？是湖上边的这样一个寺庙，它是这样的一个意思。那么念青贡嘎日宗贡布啊，从这个冲谷寺出发，向左前行，绕右转至这个洛龙牛场。那么洛龙牛场呢，啊，被这个念青贡嘎日宗贡布这个三座的这个雪山环绕。那么像雪峰啊、森林、草场、溪流、湖泊、瀑布和牧场、木屋啊，都是这种遥相呼应。在这里的话，三座雪峰啊，也是能够尽收眼帘的。说北峰的仙乃日，对吧？就像一个大佛一样的安详的端坐在这个莲花宝座。那么南峰的这个啊央迈勇，它就看上去就是这种山峰非常陡峭，哎，它这个线条非常优美啊，坚韧的这个峰顶啊。直指天空，那么像东风东风就是什么呢？就是那个夏诺多吉啊，他这个看上去像水晶般的这个山峰啊，傲然耸立。在这个三座雪峰啊，就自古就是咱们藏民心中神圣的这样一个象征啊。那么他那边的话呢，因为也是由于这个终年积雪不化，这样三座这个护法神山，它有这样的一个意思在里面。那么公元八世纪的时候。莲花生大师为这个三座雪峰啊开过光，哎，这个很厉害啊，并以佛教中的这个三护主，三护主是什么？就是啊，先乃日就是指的是观音啊，那么央曼勇这边呢就是文殊菩萨了，还有这个金刚手，金刚手就是什么？就是那个夏诺多吉命名加持，因此啊称为这个三护主雪山。从这个洛绒牛场出发啊，往上行，就是到达这个。曲肘扎神泉，可以看见这个央迈勇雪线下西藏北方香格里拉王国的这样一个神龛，这样的一个柏树。那么在此的话呢，也可以用这个泉水啊，就是那个神泉水啊，洗去人们就身上积攒下来的这些、啊、这种肮脏之物，祈求护法神驱啊，就是庇护保佑我们啊，这个都是非常有趣的。